0: El día de hoy regresamos a los básicos. Es tiempo para reeditar uno de nuestros primeros episodios que también es de los más importantes, ya que ahí exploramos la esencia de este espacio con la pregunta... ¿Qué significa ser un líder? Pues bien, la palabra liderazgo puede traer a la mente diferentes imágenes de muy distinta índole. Puedes imaginarte un líder político, una persona apasionada que sigue una causa personal. También un explorador, un pionero marcando el camino que los demás van a estar siguiendo. Puedes imaginarte un ejecutivo, un emprendedor, esas personas que desarrollan la estrategia de su compañía para triunfar. También puedes imaginarte a un rebelde, alguien que va en contra del status quo, alguien que va en contracorriente para cambiar a la sociedad. Puedes pensar también en personas que han dejado su huella en la historia, como generales, revolucionarios, defensores de derechos, grandes científicos o mujeres que han dado la lucha por conseguir condiciones cada vez más equitativas en la sociedad. En fin, hay un sinnúmero de ejemplos y de historias detrás, de tipos de líderes que puedes estar pensando a, o a los cuales puedes aspirar a emular o a seguir como un ejemplo. ¿Qué tienen todos estos líderes en común? ¿Qué significa ser un líder. liderar o liderazgo significa diferentes cosas para diferentes personas alrededor del mundo. Se han escrito libros, cursos, incluso maestrías enteras. Existen muchas teorías, muchas definiciones e incluso muchas, muchas diferentes tipologías de liderazgo. Sin embargo, el día de hoy me gustaría junto contigo regresar a lo más básico, regresar a esta esencia. Un líder, antes que nada, es en función de la gente a su alrededor. La gente lo sigue ya que reconoce en él su visión. Un líder entonces existe en función de los demás. Es en virtud de esta visión de futuro que ofrece, que gana ímpetu, que gana seguidores y que genera esta energía para cambiar las cosas. Por eso un líder es una persona que inspira a los demás. Para ello hay dos elementos básicos de cualquier líder. Primero, la visión que tiene y el segundo, el impacto que genera en nosotros. El liderazgo tú bien lo sabes, no es un puesto, no es una jerarquía, ni siquiera es la experiencia que una persona puede tener. Por eso es importante hacer la distinción entre qué significa gestionar y qué significa liderar. No es lo mismo. Puede ser que tengas 15, 30, 100 personas a cargo y seas responsable de un área, de un departamento, de una línea de producción o de una organización en conjunto. Esto no significa por sí mismo que seas un líder. Y, y no me malinterpretes, gestionar es algo muy importante y muy necesario. Los administradores deben planear, evaluar, monitorear, coordinar, Resolver, etcétera. Hay muchas cosas que hacen y gestionan o administran cosas o procesos. La diferencia está en que un líder lidera o gestiona de forma mucho más efectiva a las personas, no a procesos ni a recursos, sino a personas, a seres humanos. Y por eso el impacto que en los demás es un aspecto básico del líder, es un aspecto básico que tienen que desarrollar. No se trata únicamente de los resultados, de los procesos o de los objetivos que tienen en mente, sino cómo conoces, cómo transmites, cómo tienes esta injerencia en los demás, de esta capacidad de influencia congruente para poder impactar en ellos y poder lograr mejores resultados. Decíamos pues Hay dos elementos básicos: La visión Y el impacto Y hay personas En posiciones de autoridad En una organización Que pueden carecer De uno O de ambos ¿Y qué pasa? Justamente si tienen visión, pero no impacto o viceversa. Pues bien, vamos a ver un poquito qué es lo que pasa en cada caso. Pensemos en una persona que no tenga esta visión más amplia, esta dirección de hacia dónde quiere dirigirse a él o a ella y a su equipo. Estas personas normalmente están mucho más preocupadas por el proceso que por la meta. Están muy enfocadas en gestionar cómo son las actividades. Tal vez tienen claridad, sí, sobre los objetivos que buscan, sobre algo que otra persona persona le definió, le solicitó, pero no están aportando valor en cuanto a cómo alcanzar. Puede que tengan también este don de gentes y sean personas afables, incluso carismáticas, y que la gente, su equipo, se sienta cómodo alrededor de ellos. Pero no hay esta dirección, no hay esta eh, ímpetu por buscar ir más allá, no hay esta posibilidad de transformar nuestra realidad y ver hacia dónde queremos ir todos juntos. Veamos el caso contrario, hay personas que lo que necesitan desarrollar es este impacto en la gente y cómo lo pueden desarrollar a través de habilidades para transmitir su pasión, para transmitir su visión. Puede que no sepan realmente cómo acercarse a los demás, cómo poder poner a los otros en contexto para transmitirles qué es lo que desean lograr y hacia dónde quieren dirigirse. O bien puede ser que su impacto sea negativo, es decir, son personas que buscan llegar a ese objetivo, a esa visión sin importar portarle el efecto que pueda tener en los demás. Estas personas tampoco pueden ser llamados líderes. El liderazgo está basado en valores y por tanto en generar un impacto positivo en los demás y en estar buscando objetivos y una dirección positiva que nos enriquezca, que aporte valor no solamente a la organización y a sus resultados eh, finalmente financieros, sino que aporte este valor al equipo, a la persona y también a la comunidad, a la sociedad de la cual forma parte. Por último, ¿qué pasaría si una persona no tiene ni visión ni impacto? Pues aquí definitivamente no pudiéramos estar hablando de liderazgo. Para mí estos son los dos elementos más básicos. Y hay que tener cuidado, porque una persona en una posición de autoridad pero que no tiene ni visión ni impacto positivo en la gente, pues corre el gran riesgo de explotar, de verse sobrepasado y de tratar de hacer todo él o ella misma. Ahí es donde encontramos estas personas que se vuelven hombres o mujeres orquesta, que tratan de abarcar abarcar, abarcar, no confían en los demás para poder delegar y al mismo tiempo van reaccionando a lo que el mismo entorno o la misma organización o la situación del momento les van pidiendo. Es decir, no tienen esa capacidad para ver más allá, para poder plantear las cuestiones de una forma proactiva y con iniciativa sino que están reaccionando, van persiguiendo uno tras otro los objetivos y todo esto genera frustración genera también culpa en los demás porque están viendo la situación y tampoco saben cómo cómo ayudar, cómo aportar ¿por qué? porque esta persona pues tampoco se los expresa, tampoco les pide, entonces están constantemente absorbiendo el trabajo generan frustración, generan mucho estrés y generan equipos desarticulados que van haciendo a lo mejor pedacitos pero que no ven de una forma sistémica todo lo que tendrían que estar haciendo para lograr los objetivos, y aquí es importante plantearnos que para poder tener este impacto y esta visión en los demás, todo depende y todo parte de uno mismo. Y es aquí donde hablamos de autoliderazgo, de ser líder de uno mismo, de una misma. Y esto, sin duda, es tema para un episodio entero. De manera rápida, veamos cómo responden a estos dos elementos básicos que ya mencioné. Primero, un líder de uno mismo. Con esta visión es cuando estas personas tienen dirección, saben hacia dónde se dirigen, qué quieren lograr, cómo quieren transitar y cómo quieren tener esta trascendencia en su propia vida. Saben qué es lo que quieren lograr y cómo llegar hacia allá. Tienen esta visión de un futuro enriquecido hacia el cual quieren llegar. Y a lo mejor es una visión eh, pues inalcanzable. Sin embargo, eso es lo que les da esta claridad de hacia dónde dirigirse. A lo mejor puede sonar muy ideal, pero alcanzar ese ideal o acercarse a ese ideal es el que les va dando es este combustible esta energía para ir logrando esa visión y por el otro lado el impacto, aquí antes de impactar en los demás se trata de impactar en uno mismo. Un líder de sí mismo tiene autoconfianza, se motiva para seguir adelante y así es como logra tener este impacto en uno mismo, en una misma. Se pregunta constantemente, ¿qué sigue? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? ¿Está bien consigo mismo? Tiene, aunque suene curioso, tiene buenas conversaciones con uno mismo. ¿Por qué? Porque se conoce y sabe cómo, cómo puede transitar todas las herramientas, las experiencias y los conocimientos que tiene para ponerlos al servicio de lo que que está viviendo en ese momento y en la medida en que tenga este impacto en uno mismo para poder estar bien y poder tener todas estas herramientas va a poder tener este impacto en los demás y llevarlos hacia esta visión común, hacia este hacia esta dirección que busca generar. Ahora bien, con estos dos elementos la pregunta prevalece, ¿cómo ser un líder? Aquí por supuesto no hay una respuesta ni rápida ni única, sin embargo la buena noticia es que estás en el lugar adecuado ya que en este espacio nos dedicaremos justamente Explorar todo este gran tema. Platicaremos más sobre qué implicaciones tienen estos dos pilares a continuación. y antes de ello me gustaría pedirte un gran favor si te gusta lo que escuchas y crees que aportamos algo para tu desarrollo por favor recomienda ideas sobre liderazgo a tus amigos tus compañeros tus familiares y tus colegas todos podemos ser mejores día a día y de una u otra forma ser líderes en nuestro trabajo en nuestra familia y también en nuestra sociedad así que escoge tu episodio favorito y envíalo a esa persona que tú sabes que le podría ser útil en este momento desde ya muchísimas gracias y volvamos al tema del día de hoy. decíamos, hay estas dos características estos dos grandes pilares que nos ayudan a explicar qué significa ser un gran líder, comencemos por la capacidad para tener una visión más amplia, tener visión es la parte creativa y disruptiva del liderazgo, un líder tiene la capacidad para ver las cosas de una forma diferente, desde una perspectiva única, tener una conciencia mucho más amplia de lo que está sucediendo a su alrededor, llámese en su equipo, en el trabajo en el entorno inmediato, en la sociedad, etcétera. Esta visión para, o esta capacidad para ver las formas, para ver las cosas de forma diferente, para identificar cómo algo puede ser mejorado, cómo crear algo nuevo, cómo cambiar las cosas y por supuesto hacia dónde dirigirse en función de esta visión, un buen líder sabe hacia dónde quiere llegar y es por eso que puede compartir esta dirección y esta visión hacia los demás en el momento en que empezamos a ver las cosas diferente, podemos también identificar cómo algo puede ser mejor cómo algo puede crearse, cómo algo puede cambiar y en función de ello vamos a construir nuevas realidades y es por esto que es la parte más creativa y más disruptiva de liderar, claro que se puede aprender a ser creativa este es un mito que a lo mejor las personas nacen siendo creativas y únicamente ellas pueden crear. No, todos podemos aprender a ser más creativos. Lo que no podemos es fingir. Cuando, cuando como toda habilidad desarrollamos nuestra capacidad para ser más creativos es que empezamos a ver estas cosas de forma diferente y que podemos eh, imaginar diferentes escenarios, diferentes realidades. Y ojo, ser creativo no es lo mismo que ser eh, imaginativo o que ser ¿cómo decirlo? Que construir estos castillos en el aire. No se trata únicamente de dejarse llevar por un pensamiento utópico. Para tener una visión como líder, antes que nada necesitamos observar la realidad. Imaginar cómo transformarla. Y a partir de esta observación y de esta imaginación de las cosas nuevas, es ponernos a trabajar. Ser muy proactivos para convertir esta visión en una nueva realidad y que no se convierta o que no se trate únicamente de una, de una fantasía es crear, imaginar y transformar la realidad para poder vivirla de una forma distinta por eso es que tener visión no es una capacidad innata de las personas sino que inicia como decíamos con esta observación y se convierte en realidad a través de la proactividad y de la visión más amplia de cómo crear nuevas formas de hacer las cosas y decíamos que el segundo elemento es el impacto, cómo tener impacto en los demás, esta a diferencia de la visión es la parte social del liderazgo implica el conocer cómo relacionarse con los demás y qué habilidades interpersonales una persona puede tener o desarrollar, pero sobre todo cuáles ya está practicando y cuáles pudiera estar reforzando el impacto llega hasta donde tú como persona tienes influencia en los demás y la forma en la cual los inspiras con tu visión, ahora esta parte eh, social, esta parte del impacto en los demás pues requiere mucha mayor consistencia mucha mayor disciplina porque no se trata únicamente de nuestro trabajo diario sino se trata en cómo nos relacionamos, de cómo establecemos relaciones de confianza cómo nos comunicamos y cómo podemos incorporar a los demás en nuestra visión y en el trabajo diario y aquí decíamos hace un momento para tener impacto en los demás la base son las habilidades interpersonales pues cuáles hay muchas no significa eh, esta parte de tener impacto en los demás, únicamente ser extrovertido ni convencer, significa generar confianza y podemos generar confianza a través de la comunicación, de nuestro trabajo en equipo, de nuestra capacidad para entender con empatía a los demás. Es decir, aquí están una playa de completa de diferentes habilidades que podemos todos desarrollar y aprender. El objetivo es aprovechar este impacto positivo en los demás para mostrarles la visión, inspirarlos e incorporarlos para lograrla en conjunto. Y Me atrevería a decir incluso que esta parte social, esta parte del impacto en los demás es la cuestión más importante en el liderazgo. Hay personas que pueden inspirar a los demás incluso sin saberlo, con una palabra en el momento adecuado, una conversación, un encuentro inesperado. Hay personas que nos influyen para toda la vida y eso, eso también es liderazgo. No importa que no hayamos convivido mucho con esas personas, lo que importa es que en ese momento preciso nos entendieron y nos hicieron un comentario, una puntualización, un consejo que literalmente nos ha cambiado la vida y tal vez incluso tú también sin quererlo has sido este líder, has sido esta persona que le ha transformado la vida a alguien más. De eso estoy prácticamente seguro. La cuestión es cómo con esta visión que tienes de la vida, con esta visión que tú tienes de hacia dónde quieres llegar puedes generar esta empatía. Puedes tener este conocimiento de quién eres y por ese breve momento compartirlo, convertirte en un mentor para las demás personas, convertirte en un líder. con esto terminamos el episodio del día de hoy, este es un tema muy interesante y que pues apenas estamos viendo la superficie porque para eso es que existe este espacio, para ir profundizando mucho más sobre qué significa liderar, cuáles son todas estas habilidades, cuáles son otras herramientas que también necesitamos utilizar para tener esta visión y tener esta influencia, este impacto en los demás, así que bueno espero que todo esto te sea de utilidad y también te ayude a reflexionar para ser mucho mejor en lo que haces. Una vez más, bienvenido a este espacio en el que estaremos tratando todos estos temas. Por favor compártelo con tus amigos, conocidos, familiares y colegas. Y también dime qué te ha parecido todos estos episodios que hemos compartido contigo al correo hola arroba ideas sobre liderazgo.com No te olvides de compartirnos qué es lo que más te ha gustado, cuál ha sido tu episodio favorito y también de qué te gustaría que charláramos en el futuro. Como siempre te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.